0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 새아침을 기도로 시작하는 우리 성도들 어디에 있든지 주의 은혜로 충만해지게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 축복된 새벽 우리 또 온라인 생방송으로 함께 가정에서 또 직장에서 우리 새벽기도에 동참하고 계신 여러분 모두에게 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 축복이 넘치도록 임하기를 원합니다. 오늘부터 우리 사도행전을 시작합니다. 우리 사도행전 1장 1절부터 5절 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다. 데오빌라요 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였느라 니 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 아멘. 사도행제는 의사요, 역사학자였던 누가가 쓴 책인데 핵심 주제가 세 가지 키워드로 압축할 수 있습니다. 성령, 교회, 그리고 선교입니다. 성령은 예수의 영이고 교회의 머리는 예수 그리스도이십니다. 우리를 땅끝까지 제자 사으라고 보내시는 이도 예수 그리스도이십니다. 그러므로 이 사도행전은 예수님의 복음서에 나오는 예수님의 스토리를 전제로 해서 펼쳐지는 성령 스토리라고 말할 수가 있습니다 예수님께서는 보통 세상에 존재하는 위인과는 다르십니다 아무리 위대한 사람의 전기도 그 사람이 죽으면 끝이 나는데 예수님은 다시 부활하셔서 승천하시고 성령을 보내셔서 끝없이 새로운 역사를 만들어 가시는 분이십니다 1절 서두에 나오듯이 사도행전의 수신인은 데오빌로입니다데오빌로는 누가가 잘 알고 있는 로마의 고위층에 있는 크리스천으로 추정되는데 사실 이것은 하나님을 사랑하는 모든 성도들 앞으로 사도행전을 받아 읽게 되는 모든 성도들이라고 해도 무관합니다. 모든 교회 성도들에게 누가는 처음 성령이 어떻게 초대교회에 임했는지 어떻게 교회가 시작되었는지 어떻게 교회에 복음화의 불길이 세계로 번져나갔는지를 우리에게 전해주고 싶은 것입니다. 아마 지금 천국에 있는 누가는 오늘을 사는 우리도 그 감동의 역사를 계속 이어가 주기를 바라고 있을 것입니다. 이절을 보면 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하셨다고 되어 있습니다. 사도 행전에서 복음서에서는 제자들로 불리던 사람들이 사도들이 됩니다. 제자는 훈련생의 경, 개념이고 사도는 이제 실전에 투입되는 병사들을 말합니다. 제자는 학생이지만 사도는 이제 실전에 들어가는 병사예요. 제자는 말씀을 받는 사람이지만 사도는 이제 받은 말씀을 전파하는 사람입니다. 사도라는 말은 sent out o n e s 보내심을 받은 사람들이라는 뜻이죠. 예수님께서 이 성령의 시대에 우리 모두를 사도 삼으셔서 땅끝으로 보내십니다. 전도하러 선교하러 세상을 변화시키려 보내십니다. 그런데 예수님께서 성령으로 명하셨다고 했어요. 예수님의 모든 사역은 성령으로 말미암은 것입니다. 말씀은 반드시 성령의 물길을 타고 흘러가게 되는 것입니다. 성령이 아니고는 팔레스타인 밖으로 나가본 적도 없는 이 열두 제자들이 어찌 언어와 문화가 다른 수많은 세상 사람들에게 나가서 복음을 전할 수가 있었겠습니까? 그래서 사도행전은 처음부터 끝까지 성령의 역사가 없이는 불가능한 일. 그래서 성령행전이라고 불리기도 합니다. 3절을 보겠습니다. 3절을 다시 한번 읽습니다. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 주님이 부활하신 뒤에 40일 동안 제자들과 함께 지내셨습니다. 제자들과 함께 지내셨던 그 40일 동안 주님께서는 제자들에게 10여 차례 나타나셨습니다. 근데 항상 그들과 함께 계신 것이 아닙니다. 예수님께서는 제자들과 함께 계셨다가 또 사라지시곤 했어요. 부활하신 주님의 육체는 4차원적인 육체였기 때문이죠. 그래서 예수님께서는 제자들에게 계속해서 이 부활이 사실임을 몸으로 보여주셨습니다. 그리고 주님께서는 제자들에게 하나님 나라의 일에 대해서 끊임없이 말씀해 주셨습니다. 우리의 뉴스의 초점은, 관심의 초점은 계속해서 이 땅의 나라가 어떻게 돌아가는가, 이 땅의 정치, 경제, 사회 문제에 대해서 관심이 많은데 예수님께서는 우리의 관심이 이 땅의 나라가 아닌 하나님 나라에 있도록 계속해서 우리의 초점을 데려가십니다. 이 하나님 나라는 죽어서 나가는 천국만 말하는 것이 아닙니다 이 하나님의 나라는 하나님의 통치를 말합니다 모든 족속으로 제자를 삼으라는 것은 복음이 전해지고 예수님의 명령을 순종함으로 말미암아 하나님의 나라 백성이 될 모든 열방과 족속의 교회 공동체를 말하는 것이었습니다 그래서 이 하나님의 보이지 않는 나라가 세상에 미칠 영향력을 말하는 거예요 예수님께서는 하나님 나라에 대한 말씀을 계속해서 주셨어요 하나님 나라에 대한 이 말씀을 받고 마음의 준비를 해야 왜 성령을 받는지를 알게 됩니다 말씀을 계속 들어야 오실 성령을 감당할 수가 있습니다 에스겔의 환상에도 보면 마른 뼈에 일단 하나님의 말씀이 떨어져서 뼈들이 붙은 다음에야 성령의 생기가 들어왔죠 말씀으로 준비된 심령마다 성령의 불이 이말 줄로 믿습니다 사절을 봅니다. 예수께서 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 예수님께서는 사도들과 함께 모이셨습니다. 마지막 날이 될수록 모이기를 힘쓰라고 하셨어요. 요즘 코로나 때문에 함께 모여서 예배를 못 드리는 안타까운 상황이지만 성령의 역사는 믿음의 공동체가 서로 사랑하며 하나로 모일 때 일어납니다 예수님께서는 제자들이 예루살렘을 떠나서는 안 된다고 하셨습니다 그런데 지금 제자들에게 있어서 예루살렘은 정말 떠나고 싶은 곳이었어요 굉장히 위험한 곳이었거든요 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 뒤에 예수님을 죽인 제사장들이 종교 지도자들의 무리들이 사회 여론을 선동해서 예수님의 제자들도 잡으려고 눈에 불을 켜고 있었거든요 그들은 예수의 영향력을 완전히 뿌리 뽑으려고 했습니다. 그러니까 제자들은 아예 그냥 고향 갈릴리로 도망가 있는 게 편했지 예수님이 잡혀 돌아가신 그래서 굉장히 예수님의 제자들에게 대해서 배타적인 이 예루살렘에 남아있는 것은 바늘방석과도 같았습니다. 그런데 그래서 런데그 다들 갈릴리에 가 있는 것을 예수님이 다시 부활하신 주님이 예루살렘으로 보내셨잖아요. 근데 주님께서 승천하시면서 너희는 예루살렘을 아직 떠나서는 안 된다고 하십니다. 예루살렘에 머물면서 오실 성령을 기다리라고 하셨어요. 이렇게 우리 인생에서 반드시 또 가기 싫은데 가야 할 때가 있지만 떠나고 싶은데 떠나지 못하게 하는 어떤 장소가 있습니다. 그 장소에서 하나님이 우리를 만나 주실 것이기 때문이 예루살렘에 담긴 영적인 의미가 그것이었어요. 그래서 예루살렘은 오늘날 우리가 은혜 받을 자리, 은혜의 공동체를 상징하기도 합니다. 이 은혜의 공동체에서 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 그래서 하나님이 가라고 하시기 전까지 우리의 예루살렘에 꼭 붙어 있는 게 중요해요. 자, 그래서 또 뭐합니까? 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라고 했어요. 이것은 예수님이 무수히 말씀하셨던 하나님께서 약속하셨던 성령을 기다리라는 뜻입니다. 예수님은 십자가에 돌아가시기 전에도 오실 성령에 대해서 많이 말씀해 주셨습니다. 요한복음 14장 16절을 보십시오. 요한복음 14장 16절을 보면 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하겠다고 했어요. 떠나시는 예수님 때문에 슬퍼하는 제자들에게 예수님께서는 자신의 떠남이 더 유익이라고 하셨습니다. 자신이 가야 성령이 오시기 때문이에요. 이 땅에 인간의 몸을 입고 오신 예수님은 육체의 제한을 받고 있기 때문에 한 번에 한 군데 밖에 계실 수가 없어요. 그러나 성령은 4차원적인 존재입니다. 시간과 장소를 초월합니다. 수많은 하나님의 자녀들에게 동시에 임하며 함께 하십니다. 주님께서 그 성령을 보내서 우리와 함께 하겠다고 하십니다. 주님께서는 부활하신 뒤에도 40일 동안 제자들과 함께 지내시면서 계속해서 성령 이야기를 하셨습니다. 누가 보금 24장 49절 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 위로부터 입혀지는 능력, 성령을 말씀하시는 거죠. 이 성령을 받을 때까지 이 예루살렘 안에 어, 머물러 있어야만 합니다. 성령은 아버지께서 약속하시고 예수님이 보내시는 것입니다. 성령이 임하실 때 하늘아버지께서 오시고 예수님이 오시는 것입니다. 5절을 읽습니다. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 성령 세례 이것은 그야말로 성령 안에 우리의 온 존재가 푹 잠기도록 성령께서 내 위에 임하시는 것을 말합니다 성령께서 내 위에 임하심으로 오는 모든 사건을 뜻하는 것입니다 이 성령으로 세례를 받는다는 것은 성령님과 우리가 공동 운명체가 되는 것입니다 너희가 성령으로 세례를 받으리라 이 말씀이 중요합니다 성령 세례는 쟁취하는 것이 아니고 받는 것입니다. 공짜로 받는 거예요. 주님이 보내신 선물입니다. 내가 노력해서 이루는 것이 아니고 하나님의 은혜로 주시는 것을 받는 것입니다. 하나님의 때 하나님의 방법으로 받습니다. 기다려서 받는 것이고 기도해서 받는 것입니다. 우연히 길 가다가 로또 마트이툭 떨어지는 것이 아닙니다. 하나님께서는 말씀으로 준비된 자에게 하나님의 나라를 사모하는 자에게 하나님의 때를 기다리며 서로 사랑하며 기도하는 하나님의 백성들에게 성령을 주시는 것입니다. 간절한 마음을 가져야 하지만 조바심을 내서는 안됩니다. 성령을 받는 자세는 완전한 수동태예요. 오직 하나님의 은혜로 주시는 선물이기 때문에 나는 겸손해져야 되고 감사하는 마음을 가져야 되고 포기하지 않고 기도하며 인내해야만 합니다. 이 성령 세례 사건은 초자연적인 하나님의 역사입니다. 내 힘으로 주도하는 것이 아닙니다. 그래서 가난한 마음으로 기다리면 하나님께서 하나님의 때에 부어주십니다. 오순절 다락방의 성령 세례 사건은 그렇게 일어났습니다. 사실 이 오순절 성령 세례 사건은 신구약 역사를 가르는 엄청난 것이었습니다. 구약 시대 때도 성령의 역사가 있었어요. 태초에 하나님이 선지를 창조하실 때도 하나님의 신 성령께서 흑암위를 운행하셨다고 했죠. 삼손이 초자연적인 힘을 발휘할 때도 하나님의 신 성령이 그에게 임했다고 했죠. 예수님께서 마리아에게 잉태되었을 때도 성령으로 잉태되었다고 했습니다. 구약에도 성령님이 계셨고 예수 탄생에도 성령사에게 있었지만 지금 제자들이 오순절 기다려야 되는 이 성령사건은 또 무엇입니까? 첫째 이제 구약시대를 마무리하면서 율법의 시대를 마무리하면서 주님, 주님이 오심으로 이 은혜의 시대가 시작되는데 이 은혜의 시대의 상징인 이 성령은 구약의 성령과는 달리 오셨다가 떠나시는 성령이 아니에요. 구약에서는 사람들이 하나님을 불순종하고 거역하면 가차없이 성령이 떠나셨어요. 그러나 이제 오신절날 오실 성령님은 우리가 실패하고 우리가 무너져도 결코 우리를 떠나지 않으십니다. 왜냐하면 이제 우리의 의의가 아닌 예수님의 십자가의 을을 근거로 해서 성령께서 우리 안에 영혼이 계시기 때문입니다. 둘째로 이 오순절날 오실 성령은 우리에게 부어주실 지상명령과 깊은 관련이 있습니다. 부활하신 주님께서 호련히 나타나셔서 제자들에게 하신 아주 독특한 사건이 있습니다. 요한복음 20장 21절 22절 사건이 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 자, 예수님께서 아버지께서 자신을 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 보내노라 하시고 성령을 받으라고 하셨어요. 이것은 주님께서 우리를 보내시는 이 선교사역과 성령의 이 마음이 관련이 있다는 거예요 주님께서 이제 죄에 빠진 이 세상 속으로 우리를 주님의 증인으로 보내신다는 뜻입니다 제자들은 체계적인 훈련을 받은 사람이라기보다는 성령을 받고 사도들이 되었습니다 지금 그들이 투입되는 세상은 기독교의 호의적이 아니었습니다 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 사람들이 예수님의 제자들을 가만두겠습니까? 주님이 부활하셨다고 해도 제자들은 여전히 교회를 핍박하는 세상 권세를 두려워하고 있었습니다. 예수님은 그 두려움을 뚫고 오히려 핍박하는 자들에게 복음을 전하고 너희들을 오해하고 억압하는 세상 권세를 두려워하지 않고 나갈 수 있는 유일한 비결은 성령 받는 것이라고 하셨습니다. 사랑하는 여러분, 위대한 사명은 위대한 능력을 필요로 합니다. 세상은 처음부터 우리를 사랑하지 않았습니다. 예수님을 핍박한 세상이 어찌 예수님을 따르는 우리를 핍박하지 않겠습니까? 그러나 예수님은 세상을 두려워하지 말고 세상 속으로 들어가서 복음을 전하라고 하셨습니다. 그리고 무방비 상태로 보내지 않고 우리에게 성령을 보내주시겠다고 하십니다. 예수님께서 우리에게 성령을 받으라고 하십니다. 제자들을 비롯한 모든 영적으로 죽어있는 인간들에게 복음을 전할 수 있는 능력은 성령을 받는 것입니다. 성령은 그냥 아무 준비 없이 목마름 없이 무성의하게 그렇게 대충 받는 것이 아닙니다. 성령을 사모해야 합니다. 귀하게 여기야 합니다. 목말라 해야만 합니다. 우리의 모든 자원이 고갈되었으니 오직 주의 능력으로만 할수 있습니다. 세상을 두려워하지 않게 하여 주옵소서 이 세상을 나를 압박하는 세상을 향해 정면으로 돌진해서 보험을 부끄러워하지 않은 증인이 되게 하옵소서 성령 받아야만 할 수가 있습니다 사랑하는 여러분 우리가 이 시즌에 다시 한번 이 사도행전을 보면서 성령 세례를 보는 것은 의미가 있습니다 우리가 인간적인 방법으로 논리적으로 세상과 싸워서는 세상을 이길 수가 없어요 우리는 성령으로 무장해야만 합니다 이 힘든 시대에 저는 가정가정마다 지금 온라인으로 예배드리고 있는 곳곳마다 성령이 임하기를 바랍니다 오늘 다시 한번 여러분 마음을 열고 주님 내게 성령을 주시옵소서 성령의 세례가 다시 한번 불같이 나와 내 가정에 이 교회에 임하게 하여 주시옵소서 우리 함께 이렇게 기도해 보지 않으시겠습니까? 기도하시겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 하나님의 은혜, 성령의 기름 부심과 역사심이 하 우리에게 있음을 믿습니다 오늘 우리의 메마른 심령을 열어놓고 세상을 두려워하지 않게 하는 힘 핍박하는 자들에게 복음을 전할 수 있게 하는 힘 하나님의 사랑을 선포하는 힘을 주시옵소서 우리에게 성령을 부어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘